0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Schwungmasse. Ich bin Maxi und ich freue mich heute sehr auf unsere Folge, denn wir machen mal wieder so eine richtige Finanzheldin-Folge. Und dazu habe ich Annika Blaszak eingeladen. Annika arbeitet bei Bristol-Myers Squibb, kurz BMS, in einem Pharmazieunternehmen. Sie ist gelernte Biologin und studiert nebenbei Gesundheitsökonomie. In ihrer jetzigen Rolle setzt sie sich in dem Netzwerk b in ihrem Unternehmen für die forderung von Frauen ein und ich freue mich heute auf das Gespräch mit Annika und bin gespannt, was sie mir heute von ihrem Weg zur Finanzheldin erzählen wird. Also erstmal willkommen, Annika, schön, dass du heute hier bist.
1: Ja, hallo Maxi, äh, vielen Dank. Äh, erstmal danke für die tolle Einladung und die Möglichkeit äh, hier bei euch zu sprechen bei den Finanzheldinnen und ich freue mich sehr auf die Folge und äh, ja auf deine Fragen und den Austausch zusammen. Vielen Dank. Sehr schön. Lass uns direkt
0: gerne starten. Annika, wenn du mal so ein bisschen zurückblickst, was würdest du der Annika von vor ein, zwei Jahren oder zwei, drei Jahren in Sachen Finanzen
1: sagen? Ja, ich glaube, da wird mir schon einiges einfallen von A bis Z. Äh, zwei, drei Jahre ist eigentlich auch ein ganz guter Zeitpunkt. Ähm, ich kann dir auch gar nicht richtig sagen, was jetzt der finale Auslöser war, aber ähm, im Endeffekt würde ich der Annika vor zwei, drei Jahren sagen, es ist nie zu spät anzufangen mit Finanzen. Ich werde jetzt dieses Jahr 33, ja, es ist schon soweit. Und ähm, ja, vor, ja, knapp mit 30 habe ich so angefangen, das erste Mal wirklich mich mit meinen Finanzen zu beschäftigen. Vorher war das so ein Thema, was das lief nebenbei. Da habe ich jetzt nicht sonderlich mir Gedanken gemacht. Ähm, es war soweit in Ordnung für mich. Und irgendwann kam dann so wirklich der Umschwung für mich und habe ich gesagt, nein, ähm, ich möchte da wirklich mehr Kontrolle reinkriegen. Und der Annika vor zwei, drei Jahren würde ich wirklich sagen, fang an, sei mutig. Und äh, hol dir die Informationen, die du brauchst. Äh, es ist nicht so schwer, wie man denkt.
0: <lacht> ja, jetzt hast du gesagt, äh, dass du quasi so einen Wandel hinter dir hast ja. und äh, das Thema deutlich präsenter auch bei dir im Kopf ist. Ähm, wie, was würdest du sagen, welchen Stellenwert hat das Thema Finanzen denn aktuell bei dir?
1: durchaus einen sehr hohen, also ähm, im Endeffekt war das mit einer der Auslöser, dass ich mich in den sozialen Netzwerken mehr mit Finanzen beschäftigt habe, es war gar nicht, dass ich einen riesen gel gelesen habe oder Aktien für, An für Starter oder für Anfänger, ganz im Gegenteil, ich habe quasi hier und da immer meine Informationen herausgeholt, ob jetzt bei Instagram oder Facebook, äh, so kleine Dosis, also sozusagen kleine Geschichten, die ich so in meinen Alltag mit einbauen konnte, ohne da jetzt ein komplettes Studium draus zu machen, sondern wirklich mir Inhalte und ähm, ja, Impulse zu holen. Und äh, das mache ich weiterhin. Äh, das heißt, ich folge auch vielen, ähm, ja, vielen Finanzseiten, gerade speziell in den sozialen Netzwerken, Instagram, Facebook, wo speziell auch junge Leute, gerade junge Frauen, miteinander in Kontakt treten. Und so kann ich das in meinen täglichen Alltag integrieren.
0: Was war denn so der Auslöser dafür, dass dieser Wandel quasi bei dir kam und du dich jetzt mehr diesem Thema auch widmest?
1: Ja, eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob es einen Auslöser gab. Ich muss gestehen, dass es vielleicht auch einer der Auslöser war, dass ich noch bis zu diesem Jahr meinen Studentenkredit abgezahlt habe. Das heißt, ich bin so die typische oder was heißt typisch, aber war sozusagen die Studentin, die auch noch einen Studentenkredit aufgenommen hat zu der Zeit und das ist ja mittlerweile auch schon wieder ein paar Jährchen her, es hat sich ein bisschen gezogen und da habe ich halt festgestellt, ja, es ist schade dass ich quasi mein Geld, und damals war das wirklich so ein Motto von mir, dass das Geld mir irgendwie aus den Händen zerfließt, zerrinnt und ich sozusagen einen Großteil meines Geldes in den Kredit stecke und abbezahle und irgendwie nicht so wirklich gesehen habe, was jetzt der Mehrwert aktuell ist für mich was ich mit meinem Geld machen kann und dann kam es so wie das Zufall es so will, habe ich mich mit einem sehr, sehr guten ehemaligen Kollegen unterhalten und der hat mich wirklich auf diese Schiene gebracht, zu lesen im Bereich Frauen und Finanzen, ähm, gerade diese frauliche Perspektive auch nochmal mehr zu betonen und nicht so diesen Standard, wenn man so in der alten Welt sprechen möchte, Männerwälzer, der sich wirklich um Aktien um die Ohren schlägt und kein Mensch dann versteht, worum es eigentlich geht.
0: Und hattest du quasi vorher so, auch so negative Glaubenssätze zum Thema Geld? Also war das etwas, ja. wo du dachtest, so, oh, ähm, bloß nicht damit beschäftigen? Richtig,
1: absolut. Also einer war schon der, den ich jetzt angedeutet hatte, so nach dem Motto, das Geld zerrinnt mir zwischen den Händen. Das heißt, das Geld war irgendwie da, aber auch nicht wirklich vorhanden. Also klar habe ich mir mein Leben so ermöglichen können, dass ich gut darin gelebt habe, aber sozusagen mehr nicht, es ging rein und raus. Und das war wirklich so einer der Glaubenssätze und auch nach dem Motto, äh, ich habe keine Kontrolle darüber. Also es war viel mit ähm, ja, negativen Emotionen wahrscheinlich belastet, keine Kontrolle und ähm, ja, dass ich da keinen wirklichen Einfluss drauf habe. Was also ja eigentlich Quatsch ist im Nachhinein, aber da war ich sehr, sehr davon überzeugt in dem Moment. Und vielleicht hat es mich auch einfach nicht interessiert zu einer gewissen Zeit. Das muss man ganz ehrlich sagen. Es war da nicht der Fokus da und ich hatte auch niemanden, mit dem ich mich darüber unterhalten habe. Muss ich gestehen. Ja,
0: da ist ja auch das eigene Umfeld immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um ja. überhaupt an das Thema heranzukommen. War denn auch so dieser negative Glaubenssatz, äh, vielleicht ich, ich kann das nicht oder ich träume das nicht zu oder das eher weniger?
1: Das auch durchaus, auf jeden Fall. Also eine Kombination aus allen Punkten nach dem Motto, dass ich da gar nicht dran gedacht habe und dass das irgendwie für Wirtschaftswissenschaftler auf dem höchsten Niveau vielleicht irgendwas ist, aber nicht für die kleine Annika von damals. Und äh, ja, dann hat eben auch das Interesse gefehlt. Und äh, mit Freundinnen äh, habe ich mich da jetzt auch nicht großartig unterhalten. Das heißt, der Fokus war überhaupt nicht da. Und wie ist es jetzt so? Hast du vielleicht irgendwie diese Rolle mehr eingenommen,
0: deinen Freundinnen davon zu erzählen, vielleicht so eine Art Vorreiterrolle oder Vorbildrolle auch einzunehmen?
1: Ja, schön, dass du das fragst. weil es auch eine gute Steilvorlage. Äh, in der Tat, ja, da bin ich auch wirklich sehr stolz drauf. Und da kriege ich auch noch bis heute... Feedback von meinen engsten Freundinnen vom engsten Kreis zurück, die das ganz toll finden, dass ich das Thema immer wieder triggere, dass ich immer wieder die, ähm, das Thema Finanzen, wobei dazu gehört ja auch Sachen wie Versicherungen. Äh, überprüft mal eure Versicherungen. Wofür versichert ihr euch eigentlich? Was steckt da eigentlich dahinter? Ähm, da gab es auch einige positive Beispiele wirklich von einer Freundin, die dann aufgrund dessen auch sich wirklich mal mit ihrem Versicherungsmakler hingesetzt hat schlussendlich war es Ende vom Lied, dass sie dem sozusagen verabschiedet hat, aber was auch gut war für ihre Versicherungslage. Das heißt, das Thema ist ehrlich gesagt ganz, ganz breit gestreut und ich höre immer wieder bis heute, Schön, Annika, dass du das Thema nochmal äh, aufrufst, auch wenn das jetzt nicht die Riesen- ähm, oder Riesenumstellung dann ist in dem Leben, sondern wirklich einfach nochmal zu gucken, was zahlt man vielleicht mit Karte oder wie ist das in der Partnerschaft, wer übernimmt was. Also das heißt, das sind so kleine Impulse, die ich dann nochmal reingebe und das ist jetzt nicht die Riesenimmobilie, die auf einmal gekauft worden ist.
0: Das muss es ja auch gar nicht sein. Ich glaube auch, da sind die kleinen Schritte meistens am wirkungsvollsten und ja, ja super, dass du das Thema da in deinem Bekanntenkreis vorantreibst. Lass uns nochmal so ein bisschen zurückblicken. Du hast es vorhin schon mal angedeutet, als du dann gemerkt hast, dass du dich mehr mit dem mit den eigenen Finanzen beschäftigen solltest und das auch gerne möchtest. Wie bist du so an das Thema herangegangen?
1: Also der größte Impuls war erstmal das Gespräch mit dem ehemaligen Kollegen, der mich überhaupt darauf gebracht hat, auf das Thema. Und der hat mir einige Bücher empfohlen, der hat mir einige Namen genannt. Das war jetzt unter anderem auch wirklich euer Kontakt, die Finanzheldinnen oder eben auch andere Kontakte, die ich gehört habe. wie Zum Beispiel, sicherlich sagt euch das auch was, die Madame Moneypenny, die ja auch Bücher rausgebracht hat, genauso wie eure Bücher. Und das war so echt so ein Herantasten, einfach aus Interesse. Und diese Themen waren dann gar nicht mehr so schwer für mich. Die haben nicht wirklich äh, belastend geklungen, die waren auch nicht sehr, sehr schwer zu ergreifen, sondern ganz im Gegenteil, hatte viel mehr mit ähm, ja, einer generellen Coaching-Perspektive zu tun. Und da ich in dem Bereich auch ähm, sozusagen hin und wieder privat tätig bin, habe ich das viel leichter nehmen können, das Thema.
0: Hat dir außerhalb dieser, ich sag mal, Informationsquellen auch noch was geholfen? Also, vielleicht Personen im Umfeld oder ähm, ja, andere Sachen noch?
1: Ja, also in erster Linie der gute Freund, der mit dem ich darüber gesprochen hat, der da einen Puls geliefert hat, der da eben selber auch äh, in dem Bereich tätig ist. Und dann konkret auch ja, Kanäle, die ich dann geliked habe bei Instagram, bei Facebook, aber auch dann eben die Rückmeldungen, die ich dann von meinem Freundeskreis bekommen habe, auch wenn ich eher dann irgendwann die Initiatorin war, trotzdem habe ich gemerkt, es kommt was an und ich kann was verändern, auch wenn es eben eine Kleinigkeit ist und dass man so im Gespräch geblieben ist bis heute. Ja,
0: und äh, ich hatte es ja in der Einleitung auch kurz erwähnt, du bist ja auch in einem äh, Frauennetzwerk bei euch im Unternehmen aktiv genau. und äh, ich kann mir vorstellen, dass da solche Themen natürlich dann auch irgendwie relevant sind und äh, es in so einem Kreis auch gern besprochen wird.
1: Absolut. Also das Thema von äh, BeNow ist einfach wirklich die Frauenperspektive im Unternehmen nochmal, ähm, ja, herauszuheben und da wirklich die Diversität zu ermöglichen und allen Frauen beim Unternehmen die gleichen Chancen zu geben. Und dazu gehören äh, jegliche Impulse, jegliche Punkte, genau natürlich auch wie Finanzen im weitesten Sinne. Im Endeffekt alles, was der eigenen Entwicklung gut tut, der eigenen Entwicklung im beruflicher Hinsicht, aber auch sicherlich darüber hinaus, weil ähm, ich sehe das so, dass der Beruf für sich alleine nicht steht, sondern da gehören immer ähm, ja verschiedene Perspektiven dabei und so kann man generell, die Frauenperspektive und auch die Diversität fördern.
0: Nun ist ja Sparen nicht immer gleich sparen. Manche haben ja noch einen ganz klassischen oder ganz altmodischen Sparschwein zu Hause. Manche ja. haben ihr Geld auf dem Sparbuch rumliegen oder manche haben es dann in Wertpapiere oder Immobilien investiert. Wie sieht es denn jetzt bei dir konkret aus?
1: Ja, das klassische Sparschweinchen, das habe ich nicht mehr zu Hause. Das hatte ich, glaube ich, mal als kleines Kind, wobei das auch nicht so wirklich bei mir gezogen hat, sagen wir mal so. Ähm, ja, als ich da angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, habe ich mir erstmal überhaupt meine Bankkonten angeschaut, da verschiedene Konten reingelegt, um einfach wirklich erstmal einen Fokus und eine, ja, eine Reihenfolge und eine Präsenz reinzubekommen. Und dann habe ich klassisch angefangen mit einem Tagesgeldkonto, was ich vorher auch gar nicht hatte. Das war schon für mich schon mal der erste Schritt überhaupt, sozusagen sein Geld in andere Bereiche zu legen und vielleicht noch einen kleinen Gewinn, zumindest keinen negativen Gewinn, zu erhalten. Und dann war das Erste, wo ich mich sicher gefühlt habe, im Bereich ETFs. Das heißt, da konnte ich sozusagen die ersten Schritte wagen. Und ich bin auch ehrlich, ich glaube, ich habe auch sicherlich noch Potenzial nach oben. Ich bin auch noch nicht am Ende angekommen an der Reise. Ich gehe auch gerade noch sehr auch auf das Thema Sicherheit. Möchte aber dort die ersten Schritte machen und habe mich mit dem Thema ETFs eben mehr beschäftigt.
0: Das ist auch gut, dass du das sagst, weil Finanzen sind ja auch immer eine Reise und ich denke auch, da lernt ja. man äh, nicht aus und äh, kann immer noch was optimieren und manchmal ändern sich ja auch mit der Zeit die Bedürfnisse.
1: Absolut, genau. Also ich denke gerade im Moment ist sowieso ein sehr großer Wandel in der Welt. Wer weiß, was noch alles möglich ist und ähm, ich denke auch, meine Perspektiven werden sich ändern und äh, ich möchte auf jeden Fall an dem Thema dranbleiben und das ist mir sehr, sehr wichtig,
0: genau. Jetzt hast du gesagt, ETFs sind gerade aktuell dein Schwerpunkt. Hast du dann da einen Sparplan angelegt oder wie sieht das bei dir aus?
1: Genau, ich habe einen Sparplan angelegt und da sehe ich auch noch aktuell Luft nach oben. Das ist jetzt ungefähr, wenn ich mal so sagen kann, in Zahlen um die 10 Prozent und habe dann das Ziel jetzt, wo ich quasi Mitte des Jahres äh, spätestens das Thema mit dem Studentenkredit durch ist, dass ich das entsprechend noch erhöhen möchte. Das heißt, bis jetzt habe ich sozusagen eine gute Mischung gefahren zwischen äh, schon langsam reinschnuppern und anlegen und äh, auch sozusagen die Altlasten loszuwerden aus der Studentenzeit. Und äh, ich meine, gut, es hat mir auch ein gutes Leben ermöglicht. Von daher habe ich da auch, muss ich ganz ehrlich sagen, auch einen positiveren Blick drauf für mich weil das in Ordnung war, dass ich das aufgenommen habe und jetzt äh, spätestens Mitte des Jahres möchte ich da auch eben äh, das erhöhen und ähm, ja auch noch mehr Wissen erlangen. Genau,
0: du sagtest gerade 10 Prozent wahrscheinlich vom Nettogehalt, was ja. du gerade verdienst. Genau, genau, richtig,
1: richtig, das äh, genau gut, dass du nochmal nachfragst, richtig.
0: Ja. Und war diese Rate schon immer so hoch? Bist du damit so quasi auch eingestiegen oder bist du noch kleiner eingestiegen
1: damals? <lacht> Ja, ich glaube, ehrlicherweise war es noch kleiner. Also ich habe dann damals gehört, ach, man kann mit 25 Euro anfangen, das ist ja toll, das kann ja jeder sozusagen machen. Und ungefähr in dem Bereich bin ich, glaube ich, auch wirklich eingestiegen. Ähm, hatte dann, glaube ich, einmal eine Einmalzahlung von 100 Euro schon mal reingesetzt und da war ich schon ganz happy darüber und habe mich da schon gefeiert. Und das war auch wirklich ein Grund dann zum Feiern, weil ich eben angefangen habe und gemerkt habe, nee, es tut gar nicht weh. Ich kann beides sozusagen mein Ziel mit der Abzahlung und mit der ähm, Investition gut tätigen, habe so einen Blick für die Zukunft und ähm, ja, möchte dann eben zukünftig auch noch höher gehen, auf jeden Fall.
0: Ja, 25 Euro tun ja meistens auch nicht weh, aber wie Nein. du schon sagtest, ist es ja auch wichtig, seine Situation zu analysieren und zu schauen, kann ich mir das überhaupt leisten? Wenn man jetzt noch einen Kredit zum Beispiel hat, muss man natürlich auch schauen, habe ich dieses Geld überhaupt noch zur Verfügung oder ähm, ja, muss ich mich erstmal darauf fokussieren und abwarten? Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und auch eine ja, individuelle Sache auf
1: jeden Fall. Absolut. Ich finde das auch schön, dass du das nochmal so betonst, weil oft hatte ich noch so im Hinterkopf, ah, ich könnte noch mehr machen, aber... Äh, ich glaube, ich habe damit ganz gut meinen Frieden gemacht, dass ich da eben dieses Verhältnis habe und das ist ja auch ein absehbarer Zeitpunkt und äh, das ist dann auch, dann bin ich auch damit völlig fein, auf jeden Fall.
0: Genau und du hast ja auch dein Ziel, äh, wenn du den Kredit abbezahlt hast, äh, dann die Rate ein bisschen höher zu setzen, das motiviert genau. einen dann ja auch.
1: Richtig, genau. Und jetzt geht es ja eigentlich nur noch um wenige Wochen oder Monate maximal. Von daher sehe ich da auf jeden Fall ein Ende. Und äh, ja, spätestens jetzt das Gespräch ist einfach nochmal ein schöner Link und noch ein schöner Impuls, da vielleicht sogar wirklich heute Abend mich nochmal hinzusetzen und direkt mal zu schauen um diese Energie mitzunehmen. Ja,
0: Das wäre schön. Das genau. hört sich gut an. Ja, würdest du denn auch so ein bisschen rückblickend sagen, dass du auch mutiger vielleicht geworden bist, so was dein Anlageverhalten angeht oder zumindest das, was du, was du dir jetzt vorstellst oder planst, dass du da sagst, okay, ich traue mich jetzt auch richtig ran?
1: Ja, also zukünftig auf jeden Fall. Also ähm, ich finde, jetzt habe ich eben noch mehr so auf Sicherheit und auf dieses Verhältnis gesetzt und jetzt mit Blick auf das kommende Jahr bzw. Auf, ja, auf das laufende Jahr, genauer gesagt, ähm, da möchte ich auf jeden Fall mutiger werden, auch mehr investieren, ähm, weil ich da auf jeden Fall die Möglichkeiten sehe und auch gemerkt habe, dass es funktioniert und dass es nicht wehtut. Und ich da auch manchmal wirklich reinschaue und schon gespannt bin und mir das mal anschaue und das verfolge und äh, da wirklich auch Freude dran habe. Ähm, ja, deswegen definitiv ist das das Ziel, auch mutiger zu werden im Laufe des Jahres.
0: Aber würdest du schon sagen, deine Anlagestrategie ist mehr jetzt auf, auf Sicherheit gepolt oder wie würdest du die einordnen?
1: Aktuell vielleicht ja weil ich das gerade noch äh, sozusagen im Blick habe mit diesem guten Verhältnis, aber im Endeffekt habe ich das Gefühl, ich bin gerade sozusagen in dem Wandel, weil ich ja jetzt ein absehbares Ende sehe, ich weiß, dass ich schon sehr viel erreicht habe, ähm, dass ich mein Ziel erreicht habe und ähm, sozusagen jetzt in einem aktiven Wandel bin und jetzt auch wirklich von der Sicherheit mehr in, ja, in äh, größeren Kreisen auch denken möchte, in größeren Bereichen, ja.
0: Kannst du dich denn noch äh, an deinen ersten Wertpapierkauf erinnern? Also du hast ja gesagt, wahrscheinlich war es der ETF-Sparplan, ja. aber kannst du dich noch an den, an den Moment erinnern, wo du dann äh, ja, quasi geklickt ja. hast äh, und gekauft hast?
1: Auf jeden Fall, das war, ja, ich kann das gar nicht beschreiben, das war schon so eine Mischung aus, aus Freude und, und Mut, aber auf der anderen Seite, wirklich so ein paar Minuten später, war das auch so ein Punkt, so eine Erleichterung, weil ich doch muss ich auch ganz ehrlich sagen, jetzt nicht von heute auf morgen diesen Weg gemacht habe. Ganz im Gegenteil. Also ich hatte da auch mehrere Wochen bis Monate, wo ich wirklich mit dem Thema mich beschäftigt habe. Und als ich sozusagen wirklich drauf geklickt habe und wenige Minuten später habe ich gemerkt, oh, es tat ja gar nicht weh und es hat funktioniert. Und dann habe ich nochmal überprüft, ja, es funktioniert wirklich. Also von daher war ich da auf jeden Fall, äh, ja, es war so eine Mischung aus verschiedensten Gefühlen, aber in erster Linie auch wirklich Erleichterung, dass ich ähm, nach vorne gegangen bin.
0: Ja. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen auch angedeutet, dass du dir noch äh, einiges vorgenommen hast und noch viel ausprobieren willst. Kannst du da ja. noch mal so ein bisschen konkretere Einblicke geben, was hast du dir so in, in Zukunft geplant äh, ja im Bereich Finanzen?
1: Gerne. Also ähm, ich möchte ganz konkret, wie ich auch schon eben angedeutet habe, die Sparrate erhöhen, sodass ich da auch einen größeren Einfluss sehe als die 10%, wobei das natürlich auch schon für sich steht, aber da habe ich eben noch andere Perspektiven. Und äh, ich möchte halt auch grundsätzlich dann noch breiter streuen, das heißt, da möchte ich mir noch mehr Informationen einholen, ähm, ich möchte schauen, welche Perspektiven, welche Möglichkeiten es noch für mich gibt und vielleicht wirklich so eine Sicherheitsvariante fahren und dann eben teilweise auch schauen, inwieweit kann ich welches Risiko eingehen und ähm, was bin ich da bereit zu gehen und welche Möglichkeiten habe ich noch.
0: Und zurückblicken, was war vielleicht so eins deiner, deiner größten Learnings auf deiner bisherigen finanziellen Reise?
1: Ja, da waren sicherlich einige Sachen dabei. So also eins der größten Learnings war in der Tat, ähm, naja, ich bin nicht zu alt, um anzufangen. Das ist vielleicht auch ein Witz eigentlich mit Anfang 30, aber trotzdem, ich hatte es ja so in meinem Kopf. Es ist möglich. Ähm, ich kann andere Leute mitziehen und bewundern. Also, sozusagen für ein Thema, ähm, ja, attraktiv machen. Das war auch ein, ein sehr großes Learning. Es macht Spaß und ich fühle mich dadurch ähm, auch sicherer und unabhängiger grundsätzlich auf die Zukunft gesehen. Äh, je nachdem, in welche Richtung es geht, äh, gibt es mir auch ein gutes Sicherheitsgefühl und ähm, ja, hätte im Endeffekt klar auch gerne früher angefangen, aber ich bin trotzdem stolz auf mich, dass ich äh, sozusagen ähm, jetzt das Klick gemacht hat. Ja, Stichwort Unabhängigkeit, was du gerade so genannt hast. Genau. Was,
0: was bedeutet für dich auch dieses Thema vielleicht finanzielle Unabhängigkeit oder finanzielle Freiheit?
1: Ja, das ist ein ganz, ganz schönes Thema. Da habe ich mir auch schon oft äh, Gedanken zu gemacht. Teilweise habe ich es versucht, wirklich so in Zahlen festzusetzen. Und ich habe auch schon mal Zahlen notiert. Wobei, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt vielleicht nicht so der direkte Zahlenmensch. Das heißt, ich habe die Zahlen gesehen und ich konnte ehrlich gesagt nicht so viel damit anfangen. Und deswegen habe ich eher die Emotion oder eher das Ziel als solches formuliert. Das heißt, für mich ist in der Tat finanzielle Freiheit das, dass ich jederzeit die Möglichkeit habe, so zu agieren, wie ich möchte. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte ein, zwei Jahre Sabbatical machen, was ja jetzt auch durchaus beliebt ist, ist als Wording und auch durchaus durchgeführt wird, dass ich das von heute auf morgen machen kann, theoretisch, wenn alles andere stimmt. Ich rede jetzt nur von der finanziellen Perspektive, von den finanziellen Möglichkeiten. Also, dass ich da wirklich da nicht gebremst werde durch meine finanzielle, ähm, vielleicht Seite, durch meine finanziellen äh, Möglichkeiten. Und das ist im Endeffekt finanzielle Freiheit für mich. Das ist gar keine richtige Zahl, sondern wirklich die Möglichkeit, mehr aufzubauen, mehr. Ähm, ob das jetzt Startkapital ist oder eben Kapital für die Sicherheit, je nachdem, für was ich das verwenden kann, dass ich da wirklich einfach eine Möglichkeit habe, frei zu agieren. Und das ist für mich Freiheit. Ja.
0: Hast du noch so einen Tipp vielleicht für diejenigen, die sich jetzt heute unsere Folge anhören und vielleicht aber noch gerade so am Anfang stehen?
1: Ja, ja, sehr, sehr gute Frage. Die habe ich mir auch damals sehr oft angehört oder auch darüber Gedanken gemacht, als ich damals angefangen habe, vor zwei, drei Jahren. Ja, ähm, ich glaube, das ist grundsätzlich sehr individuell, je nachdem, welche Vorgeschichte ein Mensch hat, auch wie charakterlich man geprägt ist, aber grundsätzlich würde ich sagen, fang einfach an, such dir Leute, weil äh, wie mit allen, mit, mit allen Themen, wenn man alleine ist dann muss man schon wirklich eine sehr, sehr große Motivation haben, das durchzuziehen und sehr großen Impuls, sehr großen Fokus. Und das ist eigentlich fast unmöglich. Also wirklich sich einen Kreis zu suchen, ob es jetzt wirklich ein enger Freundeskreis ist, das muss es noch nicht mal zwingend sein, aber Bekanntenkreis oder sogar über Social Media. Wir leben in einer heutigen Zeit, wo man mit so vielen Menschen in Kontakt kriegen kann, die noch nicht mal... Auf dem, ja, in der gleichen Stadt oder im gleichen Land leben. Ähm, das heißt, da gibt es so viele Möglichkeiten, auch wenn man diese vielleicht nicht im direkten Freundeskreis oder Familienkreis findet, ähm, was ja durchaus auch möglich ist, ähm, dass man da weitergeht und dass man wirklich über das Thema spricht. Ich glaube, man muss nicht sofort irgendwie großartig ähm, ja in, in, in die Materie gehen, sondern erstmal anfangen, überhaupt darüber zu sprechen und dann merkt man, ja, welche Möglichkeiten es gibt und man hat Spaß dran. Das ist so mein mein Tipp.
0: Jetzt hatte ich dich ja zu Beginn gefragt, was du der Annika von vor zwei, drei Jahren gesagt hättest, äh, hinsichtlich yeah. Finanzen. Jetzt yeah. möchte ich äh, dich fragen und wir gucken ziemlich weit in die Zukunft. Yeah. Was würdest du dir denn gerne in so 20 Jahren zum Beispiel sagen?
1: Oh, ja, in 20 Jahren. Mhm. Ähm. Was ich mir da sagen würde, ja, das ist, das ist auch eine sehr gute Frage. Ich finde die auch sehr schön, einfach ein bisschen rum zu ja, experimentieren. Wer weiß, was in 20 Jahren ist. Aber ich glaube, ich würde zurückblickend sagen, es war toll, was ich auf die Beine gestellt habe. Es war gut, dass ich vorangegangen bin. Dann möchte ich auch dieses Ziel, worüber wir eben gesprochen haben, du hast mich gefragt, was ist finanzielle Freiheit überhaupt für dich? Und äh, so wie ich das beschrieben habe, dann möchte ich auch dieses Ziel erreicht haben, wofür auch immer ich das verwende, ob ich jemals wirklich ein Sabbatical mache oder nicht, das äh, kann ich jetzt gar nicht sagen, aber darum geht's auch eigentlich gar nicht, sondern wirklich diese Möglichkeit zu haben, dass ich das machen könnte oder ob ich das vielleicht für eine Immobilie verwende, das weiß ich gar nicht, aber dass ich dann in dem Moment in 20 Jahren zurückblicke und sage, ja, ich hätte verschiedene Möglichkeiten gehabt und ich glaube, das ist für mich so die Key Message, einfach Möglichkeiten zu haben. Ja, vielen lieben Dank,
0: Annika, für das ja. tolle Gespräch und äh, vor allem auch deine ja, wertvollen Erfahrungen und ja. persönlichen Einblicke.
1: Absolut, ja, ich danke äh, dir für deine Zeit, für die Möglichkeit hier und äh, ja, wünsche dir alles Gute. Ebenso. Tschüss. Tschüss.